0: придется представить самой себя. Не скромничай, пожалуйста.
1: Меня зовут Оксана Сброжик, Я мастер спорта международного класса по легкой атлетике. В 2007 году я выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике, которая проходила в Бермингеме на 800 метров. В 2009 я была серебряным призером чемпионата Европы. Участвовала во многих стартах. Чемпионка России беги на 800-1500 метров. Всю жизнь занимаюсь спортом. А сейчас хочу сделать так, чтобы все больше и больше людей занимались бегом, потому что я сама это очень люблю. И мне кажется, что это может доставлять удовольствие, потому что очень часто в физкультуре у людей отбивается абсолютно охота к этому виду деятельности. И уже взрослые люди приходят и говорят о том, что я пришел сам доказать себе, что я... Ненавижу бегать.
0: Почему, кстати, люди приходят, откуда это повальное увлечение современное бегом? От, а. от чего или куда все побежали? Ну, на самом
1: деле я всегда спрашиваю людей, потому что очень много людей приходит, время которых расписано по минутам. И воткнуть туда еще и беговую тренировку, которая составляет, в общем-то, там полтора часа, плюс дорога к тренеру, дорога от тренера. Очень сложно, но люди находят время, и поэтому я очень часто задаюсь этим вопросом и задаю вопрос именно этим людям. А, очень странные и разные ответы бывают, но в основном это все таки перемена деятельности. Это раз, и возможность побыть самим собой. Потому что очень часто люди, когда выходят на тренировку, что они делают? Они оставляют телефон у тренера или в машине. И они отдыхают от звонков бесконечных, сообщений. Просто они предоставлены не то чтобы самим себе, да, некоторым хочется помолчать, некоторые в компании, так как я а, занимаюсь тренировки только групповыми, потому что это интереснее, по моему мнению, это да? ну, общение людей между собой. Люди а, абстрагируются от того, что вокруг них происходит обычно. да, То есть они какие-то становятся как в бане, все равны. Поэтому у них появляется, во-первых, какая-то новая цель, потому что сейчас... Очень большая такая присыщенность разного вида путешествиями. Можно отдыхать там, загорать, можно ходить по горам, можно еще что-то делать. А это как еще какой-то вид путешествия. Люди ездят за границу, либо по России, чтобы пробежать какой-то забег и посмотреть город совершенно с необычной стороны. Я всегда люблю повторять, что город перекрывает только для президентов и бегунов. Поэтому вы никогда не пробежите по тем трассам, по которым проходят крупнейшие марафоны мира. И посмотреть на город именно с этой стороны очень интересно, потому что это что-то такое новое, необычно какой-то новый взгляд и плюс преодоление. У меня тренировался парень, и я его как-то спросила, Кирилл, тебе вообще зачем это нужно? Вот у тебя все есть, вот тебе зачем это нужно? Пробежать марафон, там, сделать аромат. Он мне сказал такую вещь, которая, мне кажется, очень много отражает и очень правдива. Он сказал, ты знаешь, вот в этом мире, где мы все время работаем, я знаю, что... Я это не куплю, не продам, не договорюсь и по блату не получу. Я это либо сделаю, либо не сделаю, только сам. И поэтому, вот мне кажется, у кого-то в голове именно это есть мысль. Может быть, она какая-то такая немножечко, ну, неосознанная, но это преодоление, прежде всего, и общение, ну,
0: мне так кажется. А как бы ты охарактеризовала людей, которые у тебя тренируются? Они все достигаторы и достигаторши? Ой, они вообще-таки все странные.
1: No. Ну, я их вообще обожаю. <cola> На самом деле, мы недавно выходили с тренировки, и мне девочка одна сказала, Оксан, господи, Господи, не всегда найдешь столько таких людей, ну, одного не найдешь такого, а тут, типа, нас 10, и... и все такие странные. На самом деле, обычно это очень интересные люди, с которыми есть о чем поговорить, есть о чем поругаться иногда, ну, в хорошем смысле этого слова, поспорить но люди, которые да какие-то цели себе ставят и стараются их, наверное, преодолеть. Я вот не люблю вот это вот мотивация постановка целей, вот вообще терпеть не могу на самом деле вот эти слова вот эту вот такую какую-то эстетику постановки целей и достижений. Но это, наверное, стремление больше. Это вот стремление к чему-то новому. Я бы, наверное, вот так сказала. Потому что на самом деле ведь пробежать марафон это не просто поставил цели пробежал, это целый процесс. Преодоление физических сложностей. Но это такая вот штука, когда ты узнаешь что-то новое не только о себе. Люди начинают читать книжки про бег, про физиологию, про что такое не начинают читать, не всегда переваривают это правильно, задают кучу вопросов. Но это знание. Мне кажется, человек, который пробежал марафон, он получает новое знание, помимо медали, которую получают на финиш.
0: Как ты их называешь? Кстати, людей, которые у тебя тренируются. Они у тебя кто? Одним словом, друзья? Друзья, тренирующиеся у тебя, как заставляют себя выйти на пробежку?
1: Я вам на самом деле могу сказать вот что. Ни один профессиональный спортсмен и ни один любитель не выходит каждый раз на пробежку с удовольствием. Именно марафон, грозящий чем-то сложным через какое-то время, является главным э, стимулом для того, чтобы выйти на улицу. Плюс в мире современных технологий и гаджетов есть такая классная штука, как разные программы, в которых отображается, что тут побегал. И вот это внутреннее, ну не соревнование в группе, а типа «ты не побегал домашку?» Вот именно это очень многих сподвигает сделать то, чтобы... Хотя на самом деле, действительно, я всегда ребятам стараюсь сказать, ребят, свой марафон, свою десятку или свой полумарафон надо обязательно заслужить. А заслужить его можно только тем, что вы тренировались. Я говорю, очень много сейчас пишут вот истории о том, я пил-курил, нифига не тренировался, но встал и пробежал. Мне кажется, да, конечно, но это же неинтересно, это недостойно. А достойно, когда ты прошел какой-то путь, и получил на финише то, что ты заслужил. Это не зависит от результата, там, медленно, быстро, пешком или как-то, но ты для этого что-то сделал. А вот эти истории, я встал с дивана, я пил, ни в чем себе не отказывал, и вот встал, и такой я молодец. Мне кажется, это вот какая-то антибеговая история, антиспортивная история, я вообще никогда это не поддерживаю. Ну, нет, каждый имеет право самовыражаться, как хочет, но это не наш метод.
0: Расскажи, пожалуйста, о программе, которую ты подготовила и провела совместно с Голландским институтом. Это первый опыт такого совместного мероприятия, потому
1: что большинство самых красивых, самых интересных стартов проходят за границей. Это не значит, что их нет в России, но в России есть крупнейший марафон там, в Казани, в Москве, соответственно, самый крупный, в Санкт-Петербурге у нас. Но культура даже не самих... Забегов, а боления на них еще не так развито, как за рубежом. Поэтому, конечно, все крупнейшие марафоны и интересные с точки зрения эмоций того, как поддерживают, они проходят за границей. И один из самых интересных таких марафонов, которые имеют золотой статус Афа, ты можешь быть уверен, что трасса будет удачная, что она будет сертифицирована, что там будет определенного вида услуги на трассе, да, в качестве там воды и питания. Проходит в Амстердаме. Но бегать, конечно, классно, но я всегда считаю, что помимо бега интересно еще что-то новое узнать об этом городе. И Амстердам это город, о котором можно узнавать много нового, много интересного. И Голландский институт это то место, которое сможет грамотно и здорово, интересно об этом рассказать. Тем более, что директор Голландского института, Оля, сама Бегуни. Поэтому вместе мы придумали такую историю, в которой ребята, помимо того, что будут тренироваться, еще узнают многое нового интересного о. В Нидерландах и о Амстердаме. Какая-то в этом есть доля межгосударственных каких-то отношений неформальных.
0: Сам марафон состоялся месяц назад. 21 октября. 21 октября. Но подготовка началась. А начали мы
1: готовиться где-то за два месяца до этого. Вся подготовка у нас началась с большой презентации, которая проходила в Голландском институте с нынешним вице-консулом королевства Нидерланды, и встречались на общий вечер кулинарного голландского мастерства, где с удовольствием узнали о тех блюдах, которые готовят в Голландии. Не только узнали об них, но и сами попробовали все это приготовить. Это было очень увлекательно, очень интересно. Познакомились с ребятами голландцами. Мы отгадывали название продуктов, мы говорили о том, как это готовится. Мы узнали о том, что... Картошку можно смешивать со специально галландкой капусты. На сам марафон ребята пробежали, была отличная погода. Практически все установили личные рекорды. Все были уставшие, но счастливы, и каждый участник получил медаль.
0: Прекрасно. Есть еще вопрос: какие особые условия тебе нужны? Я не участвую длительное добега.
1: Я тренер. Я должна всех видеть. Поэтому я сама не бегу с ребятами. Я не бегу не потому, что в этом году я бежала на забеге «Белой ночи», у нас а -а -а. в Питере десятку, потому что это, в общем, был такой наш тренировочный спокойный старт, мы бежали с тайкой, будем так говорить, но на марафонах я не бегу вместе с ребятами, потому что это ограничивает мое видение моих спортсменов, моих, как я их называю, атлетов. Я перемещаюсь по трассе, по возможности до старта мы находим точки, где будет комфортнее всего стоять и видеть ребят, то есть в Вене или где есть метро, обычно угу. легко перемещаться, да, угу. поэтому обычно я в трех-четырех точках нахожусь. Я должна увидеть каждого, что каждый эту точку преодолел. Посмотреть ему в глаза, как он вот себя чувствует, нести какие-то коррективы по трассе. Соответственно, поэтому я не выхожу на забег вместе с ребятами. Если я когда-то и побегу марафон, то я думаю, что как раз ребята будут болеть.
0: Поделись, пожалуйста, с нашими слушателями какими-нибудь особыми словечками. Бегу. Пруха! А что это значит? Это когда хорошо Что Касается каких-то жаргонных
1: таких словечек, да, это это когда, ну, соответственно, тяжело. Потому что бег — это так, такая сфера деятельности, будем так говорить, в которой не нужно чего-то такого отдельного. Да, у нас есть какая-то терминология.
0: Разминочный
1: бег, беговые упражнения, ускорение, но, но каких-то таких вот специальных слов их практически нет. То есть давай беги там, беги давай.
0: Кстати, о твоих любимых словах на тренировке:
1: Как самочувствие. Не
0: прикидывайся.
1: И давайте побежали. И еще, и да, тихо слушаем тренера. Прекрасно. Наверное, так. Бегаете, задам я вопрос. Вот почему вы еще не бегаете? Весь мир открыт для вас. А вообще в первую очередь Санкт-Петербург. У нас есть замечательный старт летом. А Забег белой ночи. Там, конечно, есть марафонская дистанция. 10 километров, нет полумарафона. Но 10 километров, поверьте, при желании. Каждый из вас может преодолеть. А причем с удовольствием. Причем трасса красивая, по мостам в один круг, по самым классным достопримечательностям. В этом году впервые в Санкт-Петербурге проводился полумарафон отдельным забегом. Это было, наверное, одно из самых красивых мероприятий. В смысле трассы проложенной. Марсово поле, Спас на крови, Невский проспект, Дворцовая площадь, Набережный. То есть, это прямо вот красиво будут все кричать, потому что на номере у каждого спортсмена написано его имя. Каждый будет читать это имя и говорить ему. Давай, ты молодец.
0: Прекрасно. Приглашаем всех в Петербург. Когда? Летом. Хорошо. Вот, собственно, и все. Поэтому следите за выпуском новостей нашего нового радио Голландского института. И вы себя там услышите.
1: Ну вообще я Оксана Сброжек. Да? Оксана Сброжек. Слушай, я так не могу, Юль, ты это же вырежешь.